0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 55년 만에 아시안컵 우승을 노리는 한국 축구대표팀이 아시안컵 개막을 앞두고 마지막 실전 담금질에 들어갑니다 오는 4일, 그러니까 일요일 오후 6시, 호주 시드니 파라마타 스타디움에서 사우디아라비아와 평가전을 치르는데요. 슈틸리케 감독은 이번 엔트리의 가장 큰 불안 요소로 여겨지는 스트라이커들을 고루 기용해 적임자를 찾을 계획입니다. 오만과의 A조 1차전을 엿새 앞두고 열리는 평가전에서 우리 대표팀이 완성된 모습을 보여주게 될지, 금요일 밤 축구기자들과 함께하는 축구 이야기, 축구장 가는 길에서 이 이야기 자세하게 나눠볼 예정입니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 2014-2015 프로농구 인천전자랜드가 오늘 선두 울산 모비스를 꺾었습니다. 전자랜드는 울산 동천체육관에서 열린 모비스와의 원정 경기에서 정영삼 선수와 포엘 선수가 40득점을 합작하며 72대68로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 전자랜드는 모비스전 연승을 이어갔고 16승 16패 5할 승률에 복귀하면서 4위 고향오리온스와의 승차를 한 경기로 줄였습니다. 반면 6연승에 실패한 모비스는 2위 서울SK의 한 경기차로 쫓기게 됐습니다. 한편 여자 프로농구에서는 신한은행이 KDB생명을 상대로 75대61로 승리를 거두고 3연승을 달렸습니다. KDB 생명은 박수호 감독대행 체제에서 첫 패배를 기록하며 리그 최하위에서 벗어나지 못했습니다. 잉글랜드 프리미어리그 박싱데이 마지막 날 첼시가 토트넘에게 3대5로 역전 피하면서 썬더랜드에게 승리를 한 맨시티와 승패 득실 모두 동률이 됐습니다. 단지 알파벳 숫자에서 앞서면서 1위 자리만 유지했는데요. 첼시와 맨체스터시티는 박싱데이를 모두 마무리한 20라운드를 마친 현재 14승 4무 2패, 44득점, 19실점 모든 수치에서 똑같은 그런 모양을 나타내게 됐습니다. 두 팀의 선두 경쟁이 참 재밌어졌는데요. 그리고 박싱데이 마지막 날 런던 원정을 떠났던 스완지시티는 퀸스파클 레인저스와의 경기에서 종료 직전 기성용의 어시스트를 받은 윌프리드 보니의 극적인 동점골로 승점 1점을 추가하면서 승점 29점 리버풀에 이어 리그 9위를 유지했습니다. 한편 잉글랜드 프리미어 리그 리버풀의 제라드 선수가 정들었던 유니폼을 벗고 새로운 동지를 찾아 나선다는 소식이 들렸습니다. 미국의 한 축구 전문 사이트는 리버풀의 주장인 스티븐 제라드가 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠나기로 했다며 조만간 향후 계획을 직접 발표할 예정이라고 보도했는데요. 올 여름 리버풀과의 계약이 만료되는 제라드의 차기 행선지는 미 프로축구리그로 점쳐지고 있습니다. 1987년 리버풀 뉴스팀에서 선수 생활을 시작한 제라드는 다음에 1군 무대에 데뷔한 이후 무려 17시즌 동안 리버풀에서만 활약해 왔는데요. 그동안 두 차례 FA컵 우승과 세 차례 리그컵 우승, 한 번에 유럽 챔피언스리그 우승 등 팀의 전성기를 이끌었습니다. 87년이 아니라 97년이로군요. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 새해 첫 시간입니다. 이야기 손님 두분 소개해드립니다. 묵직한 아, 두 분이 나왔습니다. 일가 스포츠의 축구팀장 송지훈 기자, 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자도 자리했습니다. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 음, 새해 첫 시간, 어, 축구장 가는 길 이제 든든하게 지켜주고 있는 어, 두분또 새로운 마음으로 이제 축구장 가는 길 올해 또 열심히 달리셔야 될 텐데, 송지훈 기자부터 새해 각오한 말씀. 그, 10년 전에 제가 20대에서 이제 서른이 될 때는요. 뭔가 좀 제대로 어른이 된것
1: 같은 좀 그런 느낌이라서 좀 기뻤거든요. 근데 이제 마흔이 올해로 딱 되고 보니까 마음이 좀 착착착하고 좀 어깨가 무거워지는 것 같은 그런 느낌이고요. 저는 이거를 책임감이라고 생각을 하는데요. 새해에는 그 청취자 여러분들께도 더 깊이 있는 내용 전해드리도록 하겠습니다. 그래 주십시오. 김현기 기자. 네. 어 지난해에
2: 비해서 올해는 더어 축구의 이면 K리그나 대표팀의 어, 뒷이야기를
0: 더 많이 들려드릴 것을 약속드리겠습니다. 네. 다른 데서 듣기 힘든 그런 얘기 위주로 이 축구장 가는 길에서 좀 많이 좀 풀어주시면 감사하겠습니다. 우리 축구대표팀이 호주 아시안컵 앞두고 최종 모의고사를 내일 모레 치르게 됩니다. 상대는 사우디아라비아죠. 네, 우리가 이 사우디와 평가전을
1: 잡은 건이 조별리그에서 만나게 되는 오만 그리고 쿠웨이트 이두 팀을 대비해서 이 중동 축구에 대한 그런 적응력을 높이겠다라는 그런 목표가 있기 때문입니다. 한편으로는 우리가 본선 A조에 속해 있는 그 우리나라가 이제 8강에 올라가게 되면 이제 B조 팀들하고 만나게 되거든요. 우리가 사우디와 8강쯤에서 만날 수도 있기 때문에
0: 뭐이 경기가 좀 여러모로 좀 모의고사 형식도 되면서 아주 재미있는 승부가 될것 같습니다. 그러고 보니까 11월 평가전이 요르단 이란이었으니까 3경기 연속 중동 팀들 우리 대표팀이 상대하게 되는데 사실 가장 큰 문제, 고민거리가 전방에서 누가 해결해 줄 것이냐 하지 않습니까? 김연기 기자. 네, 이동국, 김신욱
2: 선수가 부상으로 빠졌고 박주영 선수도 제외됐고 결국 이근호, 조영철, 이정협 이렇게 세명을 중심으로 공격진 꾸려야 하는데 어 이근호나 조영철 선수는 전형적인 원톱이 아니죠. 이정협 선수는 a m 치 데뷔도 안 했고 결국 제 생각도 그렇고 슈텔리케 감독도 그렇게 생각할 겁니다. 이선에 포진하는 손흥민, 남태, 이청용, 한규원 이런 선수, 선수들이 아주 기량이 좋으니까 원톱과 이이 선에 포진하는 세네명 선수들이 한데 어우러져서 그렇게 유기적인
0: 움직임으로 공격을 해야 하지 않을까 일단 이렇게 보고 있습니다. 사우디에서 참 재미있는 이야기들이 전해지고 있습니다. 슈틸리케 감독과 손흥민 선수의 원톱을 놓고 약간 밀당이 계속 이어지고 있는 느낌이에요. 송지 기자. 그 저희
1: 기자가 지금 호주에 나가 있거든요. 그 대표팀 베이스캠프에서 취재를 하고 있는데, 그 손흥민 선수 만나서 직접 인터뷰도 했죠. 그이 비슷한 질문들 계속 나오고 있는데 손흥민 선수 대답은 아주 일관돼 있습니다. 감독이 지시하면 따르긴 하겠지만 나는 내 포지션인 이선 공격수 역할이 더 편하다라는 얘기를 일관되게 하고 있거든요. 또 손흥민 선수가 실제로 이 정통 타겟형 스트라이커 역할을 소화할 수 있는 그런 타입의 선수도 아니기 때문에 그렇다고 한다면 지금 이한번 있는 평가전 사우디 아라비아와의 평가전에서는. 공격수
0: 3인방 중에 원톱감을 먼저 찾는 게 급선무가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 제주전원을 통해서 깜짝발탁된 이정엽 선수를 이번 아시안컵에서 어떻게 활용할 것인가도 상당히 관심사하긴 합니다. 김현기 기자.
2: 네. 사우디전에서 이정엽 선수 A매치 데뷔전을 치를 것입니다. 이정엽 선수 결국 이 아시안컵에서는 어뭐 선발보다는 매경기 한 30분 정도 우리가 꼭 득점을 해야 할때 제공권을 이용하는 그런 30분 정도의 조커 역할을 부여받을 것 같은데 짧은 시간에 얼마나 자신이 갖고 있는 뭐 키라든가 몸싸움 보여주는가가 사우디전에 또또 하나의 관전 포인트가 될 것으로 생각됩니다.
0: 네, 지난 2011년 이 카타르 아시안컵부터라고 봐야 될까요? 우리 대표팀의 가장 핵심적인 선수를 꼽으라면 모두 다 기성용이라는 이름을 말씀을 하실 텐데 기성용 선수 앞서 제가 말씀드린 대로 영국에서 바로 오늘 새벽이었죠. 어, 퀸스파클 레인저스와의 경기를 마치고 비행기를 타고 이제 호주 시드니로 이동을 할 텐데 사우디전은 당장 내일 모레란 말이에요. 기성용 선수는 사우디전에서 모습 보기가 쉽지 않겠네요. 저는 그 기성용 선수가 오히려 사우디전에 나오지
1: 말았으면 하는 생각하는 입장인데요. 네. 어차피 뭐 기성용 선수 이런 플레이 스타일은 점검이 다 끝났고 또 다른 선수들과의 호흡도 어느 정도 다 나와 있는 이런 상태라고 한다면 본선 첫 경기 내지는 그 이후에 베스트 컨디션으로 나올 수 있게 휴식을 줘야 한다는 게제 생각이거든요. 당장 우리나라 시간으로 오늘 새벽에 경기하고 바로 장거리 또 이동도 해야 되는데 사우디전은 다른 선수들 위주로 테스트가 이루어지는 게 맞다라는 게
0: 일반적인 저를 포함한 모든 축구 관계자들의 생각인 것 같습니다. 네. 슈트리키 감독도 그런 부분에 대해서는 분명히 생각을 하고 있을 것이고 어, 일단 장거리 또 이동을 해야 되는 그런 상황까지 고려가 될거란 생각이 듭니다. 가장 치열한 경쟁을 하고 있는 포지션. 그렇기 때문에 과연 실제로 아시안컵에서 누가 여기에 설 것이냐. 주전 골키퍼는 어떻게 될까요, 김현규 기자? 네. 김진현, 정성용, 김승규, 어, 세 명이 이번에 뽑혔는데. 지금 30대, 30대, 30의
2: 느낌이에요. 네, 정말 33대, 33대, 33 같습니다. 아,
0: 좀더 예세밀하게 네, 정리를 하면. 예,
2: 예. 정말 어려운 질문인데. 일단, 사우디전만 놓고 보면, 논리적으로는 김승규 선수가 선발 출전 하는 게 맞습니다. 왜냐면, 어 지난 달 대표팀 제주도 자선 경기 때 정성용 김진현 선수는 어 서로 어어 어, 한쪽 그러니까 청룡과 백호 팀으로 나뉘어서 어, 서로 양쪽이 고, 공격을 왔다 갔다 하면서 정성용 김진현 선수는 나름대로 테스트를 받았거든요. 하지만 김승규 선수는 후반 시작하자마자 이제 청룡 팀 골키퍼로 나왔는데 마침 형용 팀이 일방적으로 공격하다 보니까 거의 노라 노는 상태가 됐습니다. 네. 쉽게 말해서 그래서 제가 김봉수 골키퍼하고도 아김봉수 골키퍼 코치하고도 이제 가기 전에 얘기했는데 김승규 선수를 사우디전에 한번더어 테스트 내지 점검을 해야 되지 않겠느냐 뭐 그런 얘기도 했었거든요. 그런 발언에 비춰봤을 때는 김승규 선수를 좀더 선발로 어, 보면서 어, 김승규 선수가 잘하면 이제 정말 아시안컵에서 주전 가능성이 높고. 아니면 은 이제 정성용이나 김진현 선수까지 저울질을
0: 하게 되겠죠. 그런데 사실 실전 전에 마지막으로 치러지는 평가전이기 때문에 김승규 선수에게 뭔가 기회를 준다기보다는 사우디전에서 주전 장갑을 끼는 선수가 5만점까지 이어져야 되는 거잖아요. 현실적으로 안 그런가요 송지훈 기자 그 사우디전의
1: 딜레마는요 우리 전력을 제대로 테스트할 수 있는 기회인 반면에 또 한편으로는 우리가 8강 이후에 만날 수도 있는 사우디를 대비해서 좀 그리고 또이 경기를 분석하러 몰려들 수 있는 다른 우승 후보들을 대비해서 약간의 교란작전 예, 우리가 가진 걸 모두 다 보여주진 말아야 한다는 이제 그런 류의 고민이 있는 거거든요 네. 그런 점에서 저는 전반과 후반에 골키퍼를 좀 교체할 가능성이 높다고 보고요 아하. 제가 볼때 전반 골키퍼는 그 김승규 선수 나올 것 같습니다 이번에 테스트할 시점이기 때문에. 하고 그리고 전체적인 대표팀의 흐름으로 봐서도 김승규 선수가 맞는데 후반에는 이제 이순희 선수에게 기회를 줄 것으로 보고 후반에 나오는 선수가 저는 이번 대표팀에서 그 주전은 아니겠지만 거의 비슷한 위치에 서는 그런
0: 선수가 되지 않을까 조심스럽게 예상합니다. 지금 송지훈 기자 이야기를 통해서 뭔가 추측을 해보면 비단 골키퍼뿐만 아니라 필드플레이어들도 그러면 전체적으로 고른 선수 기용이 예측이 되는데요. 김현기기자 네. 어 A매치 교체 한도가 이제 6명이니까 슈틸리케 감독이 그거를 친선 어, 경기에서 네, 지킬
2: 예. 것으로는 봅니다. 하지만 이제 전후반 구성을 많이 달리하겠죠. 어 특히 유럽에서 온 선수들은 아직 피곤하고 시차 적응이 덜돼 있는 상황이기 때문에 이청용 선수도 그렇고 그렇다 면뭐 한교원이나 김민우 뭐 남태 이런 선수들도 많이 뛰면서 어, 테스트를 받고, 중앙수비도 뭐, 김영권, 곽태위, 뭐 장현수, 이런 선수들이, 어, 어, 조합을 서로 달리하면서 한두 번 테스트 받지 않을까, 이렇게 생각됩니다.
0: 네, 사우디아라비아와, 어, 우리 축구대표팀의 시드니에서의 친선 경기는, 어, KBS 중계방송으로 일요일 오후 6시부터 함께 하실 수 있다는 것. 이재우 아나운서와 이영표 해설 의원이 현장에 가 있습니다. 예. 본방사수가 중요한. 본방사수가 중요한. (웃음) 그런 경기가 되겠네요. (웃음) 예, 하여튼, 뭐, 그렇다는 말씀 한번 드리고요. 아시안컵에 출전하는 우리의 경쟁 상대들 소식도 궁금한데요. 일단, 일본의 아기레 감독은 계속 승부조작과 관련된 혐의에 대해서 결백을 주장하는 상황이죠, 송지훈 기자. 그, 지난해 말에 이제
1: 기자회견 열었죠. 나는 결백하다. 또 다시 한번 주장을 했는데, 유럽적 분위기가 완전히 다릅니다. 지금 이번에 문제가 된게이 야기라 감독이 레알 사라고사 감독일 때그 상대팀과의 경기를 앞두고 상대팀에 이제 져달라 이제 이런 내용으로 돈을 줬다는 거잖아요. 근데 지금 스페인 검찰이 야기라 감독을 세 명의 주범 중에 한 명으로 놓는 이유가 이 야기라 감독의 계좌에서 상대팀으로 이제 돈이 흘러나간 정황이 포착이 됐다는 거거든요. 이 정도면 이 스페인 검찰에 언제 소환되느냐의 여부에 따라서 제가 볼땐 사임 발표도 나올 수 있을 것으로
0: 봅니다. 뭐 계좌 추적해서 뭔가 흐름이 잡혔다면 그건 뭐 빼도 박도 못하는 예, 그런 상황이 아닌가 싶은 생각이 드는데 좀더 알아봐야 될것 같고 그런데 아기레 감독이 워낙에 지금 승부조작과 관련해서 이런저런 구설에 많이 올랐기 때문에 일본 축구대표팀이 제대로 그런 분위기에서 훈련을 했을지 그게 사실은 궁금합니다. 김영기 기자.
2: 네. 어 어제까지 일본에서 훈련하다가 오늘 호주로 간 걸로 알고 있습니다. 근데이 아기레 감독이 참 돌출 행동이 최근 일 많아서 일본 축구계에서 원동을 사고 있는데 예를 들면 11월에는 A매치 평가전을 앞두고 사흘 앞두고 조국 멕시코에 어 작은 상을 하나 받으러 간다고 1박 2일로 갔다 와서 팀 분위기를 망친 적이 있었거든요. 네. 이번에도 선수들 훈련은 이제 큰 문제 없이 했는데 그건 이제 선수들 얘기고 분위기라든가 아무래도 감독이 아무래도 정신적으로 힘들다 보니까 대회 준비 과정에서 그런 게좀 반영되는 게 아니냐. 허술한 준비 과정이. 음. 그런
0: 게 이제 일본 언론의 진단입니다. 네. 과연 이 아기레 감독과 관련한 구설이 일본 대표팀 이번 아시안컵에 어떤 영향을 줄지 대회가 시작되고 나면 확인할 수 있을 것 같습니다. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 일간 스포츠의 송지훈 기자, 스포츠 서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 쳐다 하면 홈런이고 슛
1: 꼬리리고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던
0: 스포츠 KBS 빌라디오 이광용의 스포츠 스포츠 앞서 대표팀 이야기 해봤고요 이제 K리그 관련된 이야기 풀어가 보겠습니다 아 개막일까지 이제 두달 정도 남았는데 그 사이에 새로 들어온 소식들이 꽤 있어요, 송준 기자. 그 대부분의 팀들이
1: 빠르면 이번 주 그리고 이제 늦으면 다음 주 정도에 소집을 해서. 이제 새 시즌에 돌입을 하게 되는데요. 선수 보강은 선수단 소집에 한발 앞서서 지금 진행이 되고 있습니다. 벌써부터 뭐 이적 소식이 스포츠신문이라든지또 포털사이트를 통해서 빠르게 전달이 되고 있고 지금 협상이 진행 중인 건도 제가 아는 것만 서너 개 되거든요. 네. 이제 각 팀들이 해외 전지훈련을 떠나기 전 앞으로 한, 한 주에서 두주 정도 남은 이 시간 동안에 아주 굵직굵직한 이적
0: 소식들 많이 나올 것으로 봅니다. 지난 시즌에도 그랬는데 이번 시즌도 호남 팀들 이, 이적 시장에 뭔가 큰 손. 특히, 전라북도에 있는 팀은 월척을 잡고, 전라남도에 있는 팀은 준척급들을 많이 잡는. 쏠쏠하 그런 모양새가 네. 계속 이어지고 있습니다, 김현기 기자. 네. 어, 지난해에도
2: 전북과 전남이 이제 이적 시장을 주도했는데, 올해도 그런 모습이 나타나고 있죠? 전남은 알짜배기로 좀더 확실한 선수들을 벌써 발표를 하기 시작했고, 전북은 이제 대어 영입으로, 제좀 확실히 좀더 수준급의 아시아 무대에서도 통할 수 있는 선수들을 이제 고르고 있는데 올해 같은 경우도 이제 두 팀이 일단 다른 구단에 비해서 이적 시장 주도하고 있습니다. 사실
0: 저도 전담 드래곤즈에 대해서는 상당히 관심이 많기 때문에 그팀 재정 상황을 조금은 알거든요. 지난 시즌도 그렇고 이번 시즌도 그렇고 어떻게 그런 전반적인 흐름 속에서 이런 선수들 영입이 성사될 수 있는 건지 김현기 기자가 좀그 부분 좀 짚어주세요. 네, 일단, 어, 세 가지
2: 정도로 보고 있습니다. 어, 포스코에서 운영하는 팀, 보면은 포항과 전남이 있는데, 어, 포항 같은 경우는 최근에 이제 성적이 계속 좋았죠. 반면 전남은 이제 약간 중위권을 유지하다 보니까 포스코에서 주는 돈은 두 팀에 똑같습니다. 하지만은, 어, 성적이 좀더 좋은 포항 선수들은 연봉이 많이 올라가고, 전남은 이제 약간 여유가 있는 그런 상황에서 어, 전남이 어느 정도 이제 선수를 더 데려올 수 있는 여유가 생긴 거죠. 그 다음 두 번째는, 어, 감독이나 코치들이 정말 절실하게 선수들한테 다가가서 기회를 줄수 있다. 이렇게, 어, 인간적으로 어, 아. 많이 이제 영입을, 어, 구애를구애작전을 펼친다고 합니다. 마음을 얻는 거군요. 그렇죠. 예. 네, 세 번째는, 어, 전남이 기업구단이니까는 예를 들면 월급을 못 받을 그런 염려는 없는 팀입니다. 하지만, 좀 광양에 있다 보니까 선수들이 갈까 말까 하는 곳이 많은데 그걸 역으로 생각하면 지금 경기에 잘못 뛰고 있는 선수들은 거기에 가서 정말 절실하게 내가 전남에서는 확실하게 뛸수 있으니까 좀 가서 다시 도전하고 새로 어, 출발하겠다. 그런 의지가 맞물려서 그런 세 가지 요인이 전남에 이 많은 선수들이 가는 그런 배경인 것 같습니다.
0: 네, 하석주 감독이 물러나고 이제 노상래 감독. 전남의 레전드이자 캐논슈터 출신 노상래 감독이 친구인 김태형 수석 코치와 또 호흡을 맞추는데 전남 2015 시즌에는 또 K리그에 어떤, 어, 이 파문을 몰고 올지 어떤 또 돌풍을 몰고 올지 궁금합니다. 에두 선수가 또 K리그 한번 들었다 놨던 선수잖아요. 네. 에두 선수가 온다는 얘기가 또 있던데요. 전북이랑 지금 협상을 하고
1: 있는 건데요. 예. 그 에두 선수뿐만 아니라 지금 전북이 그 과거에 그 팀에서 중심 플레이메이커 역할을 했던 애닝요 선수 또 마찬가지로 수비의 핵심이었던 조성환 선수 이런 여러 선수들과 다각도로 협상을 진행하고 있고요 또 여기에다가 대표급 아주 수준 높은 그런 골키퍼를 데려온다라는 계획도 있어서 K리그 챔피언이면서
0: 올겨울 이적 시장에서도 가장 바쁘게 움직이는 그런 팀이 되고 있습니다 사실 전북의 일강체제가 계속될 것이라는 것은 사실 뭐두 기자들이 지난 시즌부터 계속 얘기를 했고 이론의 여지가 없습니다 그 분위기는 계속 이어지겠죠? 김은규 기자.
2: 네, 저도 그 분위기는 이어질 텐데, 중요한 조건이 하나 있습니다. 전북이 지금 미드필더들이 좀 빠졌습니다. 김남희 선수 교토 같고, 이승기, 정혁, 신영민 선수들 한꺼번에 군대 갔죠이 네. 네, 중앙 미드필더의 공백을 얼마나 보강하느냐에 따라서, 잘 보강하면 전북이 정말 또 일강이 되고, 아니면은 이제 뭐 서울이나 포항, 수원에게 좀 거센 도전을 받지 않을까.
0: 이렇게 생각됩니다 전북 이 상위권에 있는 좀 소위 빅클럽들 위주로 얘기를 해보면 전북은 계속해서 영입전 적극적으로 하는 분위기고요 서울도 어, 일단은 인천에서 선수. 이석현 선수, 이석경 선수, 이석경 선수 영입했다는 선수. 그런 네. 소식도 있었고 근데 상대적으로 울산과 수원은 좀 조용하다는 느낌입니다 송지훈 기자 수원이 그 최근 3개년 프로젝트로 진행하고 있는
1: 이 구단 운영비 감축 작업이 올해까지 계속 이어지기 때문에 이번 겨울에도 아마 꽤 혹독한 다이어트를 해야 되는 그런 상황입니다. 네. 그 지난 시즌 팀의 주축이었던 염기훈 김두현 이두 선수가 지금 FA로 풀려서 시장에 나와있다라는 이 얘기 자체가 좀 상징적인 의미를 가지고 있다라고 볼수 있겠고요 울산도 그 지난 시즌에 나름대로 과감하게 투자를 많이 했지만 성적이 좋지 않았기 때문에 일단 지금 몸을 사리는 분위기로 출발을 했거든요 하지만 이제 윤정원 감독이 새로 부임을 했으니까 새 감독 입맛에 맞는 선수들 위주로 어느 정도는 보강이
0: 이루어지지 않을까 저는 그렇게 봅니다 2015 K리그 클래식 챌린지 통틀어서 가장 흥미로운 팀 팬들이 관심을 가질 만한 팀 하면 새롭게 무대에 등장하는 서울 이랜드 FC가 아닌가 싶어요. 김현규 기자. 네, 1996 시즌 수원 삼성 이후 19년 만에 무려
2: K리그의 소중한 기업 구단 이랜드가 이제 서울 강남을 연고로 뛰어드는데 역시 이랜드를 주목하는 이유는 강남을 쓰는 것도 있으니까케 K리그가 지금 거기가 불모지거든요. 네. 그래서 잠실에 축구봄을 일으켜보자 이런 것도 있고 마케팅이나 팬서비스에서도 많은 신경을 쓰는 듯해서 정말 K리그 구단 탈바꿈하고 새로운 패러다임을 제시할 수 있지 않을까 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 사실 김영규 기자가 말한 것처럼 마케팅이나 어떤 뭔가 팬들과 소통하는 부분에 있어서는 분명히 점수를 많이 얻을 만한데요. 실제로 시즌이 시작되면 성적은 어떨까요? 송정 기자.
1: 그뭐 성적은 일단 마틴 레니 감독의 지도력 그리고 또 선수 구성 이 양쪽의 양대 축에서 모두 영향을 받아야 되는 그런 부분이고요. 또 다른 팀과의 상대성도 있기 때문에 예측이 쉽진 않습니다. 처음부터 잘할 거라는 기대를 가지어서는 아마도 실망할 가능성도 좀 있지만 이제 차근차근 장기적으로 보고 이제 진행을 해 나간다고 한다면 꽤 경쟁력을 가지고 출발할 수 있을 것이다. 뭐. 승격을 바로 할 수는 없을지 모르겠지만 승격하는 팀들의 어떤 힘들게 만드는 그런 고축가루부대 역할은 충분히 할수 있다 저는 그렇게 전망합니다
0: 네 K리그 클래식 K리그 챌린지 K리그가 상당히 좀 침체돼 있고 위기라는 얘기가 많이 있는데 서울 이랜드FC가 아래쪽에서 뭔가 좀 어, 재미난 이야기거리를 많이 만드는 그런 역할을 해줬으면 좋겠습니다 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 함께해준 두분 일간스포츠의 송지은 기자 스포츠서울의 김현규 기자 고맙습니다 네 감사합니다 고맙습니다 오늘은 여기까지입니다 주말과 일요일 오승원 아나운서가 풍성한 스포츠 소식 준비해서 9시 20분에 여러분과 함께하고요 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠 아나운서 이광룡이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠